0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Ein Global Britain. Ein Großbritannien, das eine außenpolitische Strahlkraft hat, auch nach dem Brexit. Das ist ein erklärtes Ziel in London. Die Briten haben ihre Verbindung zur EU seit Jahresbeginn gekappt. Einer ganz anderen europäischen Institution gehören sie aber immer noch an, dem Europarat in Straßburg. Dieser wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, um das friedliche Zusammenleben der Nationen zu fördern. Großbritannien will im Europarat weiterhin europaweit gehört werden. Und das zeigt sich an einem Beispiel, am britischen Umgang mit einem anderen, umstrittenen Europaratmitglied, das den Westen derzeit vor einige Fragen stellt. Russland. Tonja Koch berichtet.
0: Der Europarat hat nichts mit der EU zu tun und für uns, für Großbritannien ist es wichtig zu zeigen, dass wir Freunde und verlässliche Partner in Europa sind und am besten geht das im Rahmen des Europarates, sagt John Howell. Er ist britischer Abgeordneter der konservativen Tories und steht der parlamentarischen Delegation vor, die beide Kammern des britischen Parlaments nach Straßburg entsenden. Pandemiebedingt nehmen die meisten Parlamentarier diese Woche online an der Versammlung teil, dem Fleiß aber habe das nicht geschadet, betont Howell. Die Mitglieder der britischen Delegation haben sich im Verlauf dieser Woche mit 20 Redebeiträgen in die Debatte eingebracht und fungieren auch als Berichterstatter oder Co-Berichterstatter zu vielen verschiedenen Themen. Und das zeigt doch, dass wir unsere partnerschaftliche Rolle in diesem Teil der Welt wahrnehmen. Und so wurden die britischen Vertreter auch vom Versammlungsleiter in Straßburg begrüßt.
1: After three from Francophone Europe Anglo-Saxon Europe.
0: Nachdem wir nun drei Vorträge aus dem frankophonen europäischen Raum gehört haben, wollen wir ins angelsächsische Europa schalten nach Großbritannien zu John Howell.
1: Please, John.
0: Bitte John. Und der kontert, er sehe sich zwar nicht als Champion des angelsächsischen Raumes, aber er lege dann mal los. Die Szene zeigt exemplarisch, wofür die Institution steht, für Dialog auch in schwierigen Zeiten. Dass sich der Rat und seine 47 Mitglieder in schwierigem Fahrwasser befinden, ist angesichts der Spannungen mit Russland kaum zu übersehen. Seit Jahren sorgt die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim für Turbulenzen. Den russischen Parlamentariern war deswegen zeitweilig das Stimmrecht in der Versammlung entzogen worden. Als Reaktion darauf war die russische Delegation dem Europarat erst einmal ferngeblieben. Vor anderthalb Jahren schließlich entschied sich die Parlamentarische Versammlung jedoch mehrheitlich dafür, die russische Delegation wieder willkommen zu heißen. Bis heute halten die britischen Parlamentarier das für falsch. John Howell. Wir glauben nicht, dass die russische Föderation weder im Hinblick auf die Annexion der Krim noch im Hinblick auf die aktuelle Bedrohung gegenüber der Ukraine irgendwelche Anstrengungen unternommen hat, die es rechtfertigen würden, dass sie wieder im Europarat mitwirken dürfen. Wir sind nach wie vor dagegen. Die Entscheidung für den Verbleib der russischen Föderation im Europarat war vor dem Hintergrund gefällt worden, dass es Millionen russischer Bürger ansonsten nicht mehr möglich sein würde, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ihre verbrieften Rechte einzuklagen. Aber der aktuelle Fall des Regimekritikers Alexei Nawalny zeigt nur allzu deutlich, dass sich der Kreml um Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte nicht immer schert. Denn dieser hat längst die Freilassung Nawalny's angeordnet. Nicht nur Russland, auch andere Mitgliedstaaten vertreten offenbar die Auffassung, dass nationales Recht Vorrang vor internationalen Konventionen genießt. Befürchtungen, dass auch Großbritannien, das nach dem Brexit keiner europäischen Gesetzgebung mehr unterliegt, sich in diese Richtung bewegen könnte, seien jedoch unbegründet, so John Howell. Wir nehmen unsere Verpflichtungen gegenüber dem Europarat sehr ernst und das, was wir unterschrieben haben, werden wir auch umsetzen. Nachholbedarf besteht in diesem Zusammenhang bei der Istanbul-Konvention zum Schutz von Gewalt gegen Frauen. Großbritannien muss diese noch ratifizieren, aber das sei nur eine Frage der Zeit, betont der britische Parlamentarier.